0: Sille, joka haluaa ansaita ikuisen elämän, on tarjolla tie. Se tie on pyhä täydellisyyden tie. Mutta kuka mahtaa pystyä sen kulkemiseen? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Mukavaa, että olet taas tullut mukaan. Edellisellä kerralla kuuntelimme Jeesuksen sanoja Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta. Tuo pätkä toimi tavallaan myös esipuhaani sille, mitä seuraa tänään luettavassa jaksossa, jossa Jeesuksen luot tulee rikas mies kysymään tietä ihan kaikkiseen elämään. Tekstiin liittyy varsinaisesti kaksi näytöstä, tai ehkä jopa kolme näytöstä oikeastaan. Ensin keskustelu Jeesuksen ja tuo rikkaan miehen välillä ja sen jälkeen opetuslasten ja Jeesuksen välinen keskustelu samasta aiheesta. Ja sitä seuraava keskustelu, jossa opetuslapset, erityisesti Pietari, kyselevät palkkaa kaikista siitä, mitä he ovat tehneet. Vaikka nuo kolme jaksoa kuuluvat yhteen, niin pitääksemme tämän päivittäisen podcastimme riittävän lyhyen ja niin olemme jakaneet tämän jakson nyt kolmeen osaan. Ja tänään luemme Markuksen evankeliumin 10 luvun jakeet 17.22. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, mua mies tuli jalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin ihan kaikki sen elämän? Jeesus vastasi hänelle, Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta kunnioita isäsiä ja äitiäsi. Opettaja, tätä kaikkea olen noudottanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on ahre taivaassa. Tule sitten. Ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus on taas liikkeellä. Ja jossakin matkan varrella tulee jalkaa mies Jeesuksen luo. Tämä mies on erilainen kuin monet muut tähän asten kohtaamamme henkilöt Markuksen evankelmissa. Hän ei tule hakemaan apua sairauteensa tai jonkun perheenjäsenensä sairauteen. Hän ei tule kysymyksellään koettelemaan ja haastamaan Jeesusta. Mies käyttäytyy Jeesusta kohtaan jopa kunnioittavasti ja selvästi jollakin tavalla haluaa vastauksen mieltään painavaan kysymykseen. Kun mies tulee Jeesuksen luo ja alkaa puhua Jeesukselle, hän kutsuu ensin Jeesusta hyväksi. Ja tähän Jeesus sitten vastaa vähän kummallisesti. Hän sanoo, että vain Jumala on hyvä. Joidenkin vähän enemmän raamattua lukeneen ja myös omaa uskoansa tuntevan muslimin kanssa saattaa joskus käydä niin, että hän ottaa tämän jakeen ja käyttää sitä perustellakseen, että Jeesus ei ole Jumala, siis Jeesuksen omien sanojen mukaan. Kuitenkin me olemme tässä Markuksen evankeliumia katsellessa todenneet useampaan kertaan, että Jeesus on Jumala. Olemme siis ymmärtäneet jotakin väärin, kun nyt Jeesus itse sanoo näin ratkaisu on tavallaan tuo rikkaammehen käyttämässä sanassa hyvä. Tuota sanaa ei Markuksen evankeliumissa käytetä missään muualla ihmisestä. Ja taitaapa tuolla olla itse asiassa muutenkin ainutkertainen esyymtymä Markuksella. Jeesus ei tässä vastauksessa tai omilla sanoillaan ota suoranaisesti kantaa omaan persoonansa, siis omaan jumaluuteensa. Hän ohjaa nyt rikasta miestä miettimään sanojensa sisältöä. Sanaa, joka yleisesti on Jumalan attribuutti, ei pitäisi käyttää kovin keveästi kenestäkään muusta, puhumattakaan, että pitäisi jollain tavalla ajatella, että se kuuluu minulle itselleni. Jeesus siis tavallaan vihjaa rikkaalle miehelle sitä, että ymmärtääkö rikas mies, mitä hän nyt Jeesuksesta todellisesti sanoo ja millaisena hän tavallaan pitää myös itseään, kuten sitten myöhemmin tulemme huomaamaan. Jeesus ohjaa siis miestä etsimään hyvyyttä sieltä, mistä sen varmasti voi löytää, eli Jumalasta itsestään, ei kenestäkään ihmisestä. Sitten seuraa tuo miehen varsinainen kysymys. Mitä minun pitää tehdä, jotta perisin ihan kaikkisen elämän? Mies kysyy siis todella merkittävän ja tärkeän kysymyksen. Kysymys ihan kaikisuudesta ei ole mikään pieni asia tai jotenkin... Sivuseikka ihmisen elämässä. Ja sitten mies käyttää hyvin merkittävää sanaa tai verpiä, periä, jotta perisin ihan kaikkisen elämän. Helposti luemme tätä tekstiä niin, että mies jotenkin hyvin suoraviivaisesti puhuisi ihan kaikkisen elämän ansaitsemisesta tai jotenkin haltuun ottamisesta. Tästä ei kuitenkaan ole kysy. Mies näyttää tiedostavan, että ihan kaikkinen elämä lahjoitetaan hänen ulkopuoleltaan. Se ei perustu häneen, vaan iankaikkisen elämän antajaan. Samalla kysymykseen liittyy myös ongelma. Se kysyy kuitenkin tekoja. Se siis tavallaan kysyy tekoja, joilla oikeutetaan perinnön saaminen. Siis tekoja, joilla tullaan lapseksi. Juuri edellä olemme taas lukeneet siitä, Miten Jumalan valtakunta pitää ottaa vastaan niin kuin lapsi? Ei siis millään ansioilla. Jeesus ottaa kuitenkin tämän miehen kysymyksen hyvin vakavasti ja osoittaa sille tietynlaisen arvostuksen. Samalla Jeesuksen vastaus ei ole miehelle mitenkään kovin helppo nieltävä. Jeesus ei mitenkään vähennä lain ankaruutta tai ehdotonta vaatimusta miehelle, vaikka hän olisikin selvästi etsimässä tietä Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunnan on vähän niin kuin joko tai juttu. Se joko otetaan vastaan tai sitten sitä ei oteta vastaan. Ja ei ole matkaa jotain pieniä välimuotoja. Ja tässä piilee myös Jeesuksen sanojen ankaruus. Jos Jumalan valtakunnan haluaa periä hankkimalla siihen oikeuden lain teoilla, niin sitten laki on todella pidettävä viimeistä piirtoa myöten täydellisesti. Jeesus aloittaa vastauksensa Siterlmaalla käskyjä, ja nyt ensin hän käy käskyjä läpi niin sanotusta lain toisesta taulusta, eli kymmenen käskyn käskyistä neljästä kymmeneen. Mies tuumaa, että hän on pitänyt nämä kaikki nuoruudesta saakka. Meidän pitää turhaan pitää tätä miestä jotenkin epärehellisenä tai pinnallisena. Hän todennäköisesti piti itseään todellisesti hurskaana, Ja oikeasti myös ajatteli noudattaneensa näitä Jumalan käskyjä. Mutta tämä ei kuitenkaan riitä Jeesukselle. Jeesus ohjaa miestä tuntemaan Jumalan lain syvemmin ja myös ankarammin. Samalla kuitenkin, ennen kuin Jeesus antaa miehelle jatkovastauksensa, Markus sanoo jotakin hyvin merkittävää. Hän toteaa, että Jeesus rakasti tätä miestä. Jeesus rakasti miestä ja kertoi hänelle totuuden. Ja tästäkin näemme, miten totuus ja rakkaus eivät koskaan ole erillään Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa. Hän voi julistaa totuuden ja kertoa asioita, jotka saavat ihmiset murheelliseksi, mutta samalla rakastaa ihmistä. Rakkaus ja totuus eivät siis ole mitenkään toisilleen vastakkaisia, vaan itse asiassa kuuluvat yhteen. Sitten Jeesus käskee miehen myydä omaisuutensa ja seurata sen jälkeen itseään. Näillä sanoilla Jeesus aloittaa, että miehen matkalla Jumalan valtakuntaan oli este. Ja tässä esteessä oli itse asiassa kaksi osaa. Toinen niistä on jo tekstimme alussa, kun mies sanoi Jeesusta hyväksi. Ehkä hän siis piti itseäänkin hyvänä. Jopa riittävän hyvänä Jumalan valtakuntaa. Hän ei ollut valmis ottamaan Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi. Ja sitten toiseksi hänellä oli paljon omaisuutta. Ja jos antaa ymmärtää, että myös tämä omaisuus oli hänen tiellään tulla Jumalan valtakuntaan. Ja Jumalan valtakuntaan tuleminen on niin tärkeää, että sen vuoksi voi luopua kaikesta maallisesta omaisuudestaankin, jos se on tiellä. Jos se estää Jumalan valtakuntaan tulemisen. Miehen ratkaisu lähteä pois osoittaa, että hänen aarteensa oli Kiinnittynyt tähän maailmaan, eikä hän ollut valmis katsomaan ja löytämään aarretta taivaasta, siis ottamaan vastaan Jumalan valtakuntaa tai tulemaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Hänen elämässään oli Jeesuksen seuraamista tärkeämpiä asioita. Miehelle olisi ollut Jumalan valtakunta auki Jeesuksessa, mutta mies ei osannut tähän mahdollisuuteen tarjota. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamuttu Kiva, että olet ollut jälleen yhdessä mukana tarkastelemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tämän saman kertomuksen pohtimista opetuslastien Jeesuksen keskustelun kautta. Siitä siis ensi kerralla. Kuulisimme myös mielellämme palautetta näistä podcast-jaksoista. Voit lähettää meille palautetta avaimia.net verkkosivuston kautta. Ja sieltä löytyvän palautelomakkeen kautta, tai sitten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten pauloissa Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.